0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。今天啊，又是辛勤打工的一天。最近“打工人”这个词儿啊，特别火。我也是个打工人。说实话，打工挺不容易的。你问我打工累吗？当然累啊。但是我不能哭，因为骑电瓶车的时候啊，擦眼泪不安全。不得不说呀，今年真的太难了。我周围的朋友啊，就没有一个过得顺的。很多人都跟我抱怨啊，说这一年真的是尝尽了人生百味，酸甜苦辣都来了一遍。我觉得他们这么说哈、啊，不太严谨。不要动不动啊，就说自己酸甜苦辣都尝遍了。你真的尝过甜吗？你再好好想想。这年景一不好哈、啊，工资就容易变少。一般这个时候呢，老板就会出来打感情牌了啊，开始跟员工套近乎，什么公司就是你的家啊，你就是我的亲人。其实工作这么多年了啊，我从来就没有抱过希望说老板能把我当亲人，因为根本就不可能，顶多就是表面上的亲人。我只希望他能当一个好老板啊，把招聘广告上写那些东西啊都实现了就行。我觉得吧，我是一个挺不错的员工。哎，不是我自夸哈、啊，现如今像我这么踏踏实实哈、啊，在一个地儿干这么多年的人可不多了。我周围很多人啊，都在不停地跳槽。我问他们啊，为啥总想换工作呀？他们说想换一个更好的环境。没错啊，我也承认，环境呢确实会影响人类的身体情况。就比如说啊，我在办公室啊就经常头疼、腰疼、脖子疼，但是一回到家躺着，哎，我就不疼了。有句老话说得好哈、啊，就哪儿都不如家好。当然啊，这个是有前提的，啊，就是你家里没有熊孩子。我们家虽然有俩熊孩子吧，但是也还行，都挺懂事儿的。尤其是小辉儿，还、啊、特别贴心。昨天他还跟我说：“姑姑，你对我这么好，我以后一定会报答你的。等我长大了，我要挣钱给你整容。”哇，真的是太感动了，就感动得我都想踹他两脚。要我说哈、啊，这男孩和女孩呢就是不一样，男孩会比女孩成熟的晚一些。就拿我们家来说吧，妮妮呢比小辉小好几岁，但是明显哈、啊、就比小辉机灵多了。前几天啊，我妈领着家里俩孩子们啊出去看广场舞，回来路过一个两元店这俩孩子就不走了，非要进去逛，反正东西都不贵嘛。老太太就领着孩子进去转了一圈，还允许他们每个人挑一件自己喜欢的东西。小辉呢买了个奥特曼，妮妮啊却买了一盒牙签儿。这都好几天了就每次吃过饭，我妈都是一边剔着牙，一边夸我小侄女懂事，顺便呢再奖励点零花钱。你就别说我侄子了哈、啊，连我都有点嫉妒了。我估计他这机灵劲儿啊，肯定也是随他妈了。我哥可没有这么聪明。他跟我嫂子刚结婚那阵儿啊，啥都没有，俩人还处于奋斗期啊，在外面租的房子，条件呢也不太好。有一次啊，家里突然就停电了，这俩人一看时间还早啊，在家待着也没啥意思，就决定去附近的网吧打发一下时间。他俩那时候啊，住在学校附近啊，都是学生，网吧里人特别多啊，没有连着的位置，他们俩就分开坐了。几个小时之后，我嫂子、啊、给我哥发了个短信，问他。老公，你回家了吗？我哥当时可能打游戏打的太投入了，就习惯的回了一句：“没有呢，我还在公司加班。”当时啊，我嫂子一个电话就干过来了，跟我哥吵了大半宿啊。我哥后来跟我说，他曾经天真的以为女孩子啊都是温柔大方的。北方女孩生起气来呢，是大大咧咧，却透着一丝可爱；而南方的姑娘呢，就是软凶软凶哈、啊、嗲嗲的那种。现在长大了，懂事了，她才发现这个世界上的女人啊，生起气来都是一样的，就是要你死
1: 。
0: 我看她挺痛苦的呀，就劝她，我说哥呀，大丈夫能屈能伸，不行你就认怂呗，反正都是自己媳妇儿。”实在不行，我给你买个搓衣板，回去跪一会儿就好了。我哥说：“那可不行，身为一个男人，怎么能让女人在气质上压过自己呢？”不是我跟你吹哈，就每次跟你嫂子吵架的时候，我都会毫不留情的大声吼她：“我错了，我求求你不要生气了，你想要什么我都给你买。”我从来都没有见过哈、啊、怂的这么刚强的男人。我哥也是很牛了。网吧那件事以后呢，我哥再加班啊，都得给我嫂子发定位。有了孩子以后啊，我哥的地位就更低了，零花钱也是少得可怜。俗话说得好哈、啊，人穷志短。为了省钱呢，他开始变得越来越不要脸了。有一次哈，在网上买了个大件，他非得让那卖家包邮，卖家不肯呢，他就忽悠人家说：“我是学生，我也不容易，我都在您这儿买东西了，你就包个邮呗。”没想到哈、啊，那个卖家霸气的回应说：“你就不用说是学生了哈、啊，你就是畜生也不行啊！我哥也不容易哈、啊，就为了这个家付出的太多太多了。当年他买房那阵哈、啊，就要办各种的手续和证明，还要办贷款，然后交接房，联系设计公司、装修队哈、啊，跑建材市场。为了还这个巨额的房贷，他每天除了工作，啊，还得接私活我妈心疼坏了。”他不想看到自己儿子这么累，于是呢就闭上眼啊，出门旅游去了。我妈一个站在老赵家食物链顶端的女人，在我们家哈、啊，她就是老大。最近这个女人哈、啊，基本上啥也不干了，就盯着我，天天逼我去相亲。我被她逼的是没招了啊，就开始自黑。我说妈，你看你闺女长成这样，去相亲那人家也看不上咱呢。我妈说。闺女啊，你别伤心，长得丑怎么了？只要不照镜子，恶心的就不是自己。你们说说啊，这是亲妈能说出来的话吗？前几天啊，她还逼着我和她高中同学的儿子相亲，我们俩约在一个饭店啊，结果我到那儿一看，第一眼呢我就没看上。我妈可真是啥人都给我介绍啊，就那个人吧，长得挺老的，而且也不帅。还好呢，我事先有准备第二套方案。我看他没说话，我就先点了一根烟，然后说：“我这个人呢，别的都挺好，就一点不好，喜欢半夜啊跟各种男的出去蹦迪。”然后叼着烟啊，拍拍他的肩膀，继续说：“咱们年轻人的事儿啊，你别和你妈说，以后咱们俩呢就是好兄弟。”我这话音刚落，一个帅气的小伙啊从厕所里走了出来，然后一脸惊讶地说：“爸，这就是跟我相亲那女的。”啊。’月老呀，我是得罪你了吗？为什么老跟我开这种玩笑呢？我的爱情哈、啊、又这样跟我擦肩而过了。我妈看我挺失落的，就跑过来开导了我半天，还跟我分享了她的恋爱经验。我跟你们说啊，就千万不要轻易相信长辈所分享的这个恋爱经验。他们那个年代啊，连个智能手机都没有，根本就不知道什么是真正的快乐。那什么是真正的快乐呢？很简单。上网买买买呀！最近天儿越来越冷了，我在网上呢看上一件几百块钱的毛衣都没舍得买。下午穿着短袖去打麻将，然后送了他们一人一件儿。我觉得吧，想买啥还是赶紧买吧，因为你不买钱也会没的。你要是觉得贵呢，就可以关注我的返利公众号，名字叫做长省。长是经常的长，省是省钱的省啊，就是经常省钱的意思。你也可以直接搜索丸子幺四九，就是丸子的字母全拼啊，加上数字一百四十九啊，就是丸子一百四十九斤的意思。记忆点非常的明显哈、啊。输入完之后呢，点击下面的搜一搜啊，就能找到我的公众号了。关注之后啊，你网购买东西，选好商品呢，先不要结账，把你想要购买的商品链接发给公众号。然后再按照流程下单，确认收货以后呢，就可以获得省钱和优惠了。像什么淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。马上就要双十一了，你们肯定已经把想买的东西啊都加进了购物车了，那就顺便关注一下我的公众号呗，我再助你一臂之力，让你省上加省。最近啊，我不是一直都在弄这个公众号吗？丸子也在帮忙。以前呢，我们俩工作上交集不太多，没发现他这么话痨。跟他一块工作这几天啊，我耳朵都快被磨出茧子来了。我就没见过像他这么磨叽的人。今天早上还没起床的时候啊，我的手机就连着震了得有二十多下，我还以为是被哪个销售拉进讨论组了呢，我就没搭理。结果哈、啊，又震了得有二十多下。这下我就知道了，啊，肯定不是啥讨论组，应该是丸子睡醒了。我就没见过这么没有公德心的人啊！他是睡醒了，我还困着呢，就搞得我今天一整天都很困。开着会哈、啊，我都睡着了，而且还非常点儿背的被领导给发现了，领导给我好一顿批呀、啊。不过呀、啊，话说回来啊，这事儿真的不赖我。你说他讲的那些玩意儿也太催眠了。我用亲身经历向你们证明啊，在不该睡觉的时候睡觉。比在你该睡觉的时候睡啊容易的多了。虽然睡的时间不长啊，但是这觉睡得特别香。我甚至还做了一个美梦，就梦见了我以前朝思暮想的暗恋对象。想来之后啊，我还跟丸子说起这个事儿，我说我可能是太想他了吧，我居然梦到他了。丸子说：“佳琪姐，你可能是误会你自己了。你梦见一个人，是大脑在给你提示，他在问你。”哎，小姑娘，这个人你还要不要的？不要我删了啊！说实在的，丸子说的一点都没错，这个人啊，早就该从我脑子里删除了。他除了长得帅啊，真的是一无是处，没啥钱，工作也一般，这人品也不咋地，简直就是一个海王。知道我喜欢他，他还拉着我去给他女朋友买礼物。你们说说，这是人干的事吗？啊！当时我那心都在滴血。我们俩转了一圈以后啊，他给他女朋友买了一个价格很贵的项链。漂亮的女店员就问他：“先生，我们提供刻字服务，您要刻上你女朋友的名字吗？”他想了一会儿、啊，哈，摇了摇头，说、啊：“不用了，你就刻上‘给我唯一的爱’这几个字儿吧。这样以后我们俩要是吹了，这条项链我还能继续用。”就喝够了成仙，七窍都生烟，摆点龙门阵，几爷子真是。你撩撩江山，老板，往后头一段音乐<樂><音樂>，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那接下来啊，看一下我们上期的留言。首先，这位听众呢，叫呃红鲤鱼与青鲤鱼与鱼。我去，你们的 ID 真是越来越难念了哈。他说：“佳期啊，你为什么选择来当主播呀？是因为热爱这份工作吗
1: ？
0: 那不然呢？不是因为热爱，难道是因为钱少？因为老让我加班熬夜头秃？因为黑白电脑找不着对象？我的天哪！说到这我都要哭了，不想干了，走了走了。”下一位呢，叫幺三三六九二七。他说：“第一次给你留言，要离开眼前的城市了，说不出的感觉。深耕一年半，却被别人直接收获了，未能再遇也非溃逃。感谢你这段黑暗时光里的陪伴。”<笑>我去，这发生啥事儿了？这么悲观？啊，大概就是吭哧吭哧努力了一年半哈，最后收获的时候被别人截胡了，对不对？<笑>我跟你讲啊，在职场上这种情况真的太常见了。你们发现没有啊？就像咱们这种踏踏实实、任劳任怨、哈努力工作的人，往往得不到领导的关注。他觉得这是你应该做的，反而是那些哈、啊、一天虚头巴脑、摇头尾巴晃的，就知道围着老板转的人，更讨老板的欢心。是不是觉得特别生气？但是我要告诉你啊，老板又不是傻子。你说他开公司做生意为了啥呀？为了挣钱。所以他最喜欢的是能给他创造价值的人。如果说啊，你不能像那些人一样啊，变得八面玲珑，非常的圆滑，那你就努力的去提升你自己啊，你就变得非常的强大，非常优秀，牛逼。你让这公司他离了你，他就玩不转。或者哪天你想要跳槽的时候，外面争着抢着要你，那时候你就赢了。其实呢，我们不必去强迫自己改变，去迎合这个社会。但是呢，这一切有一个前提，就是你一定要足够的牛逼。所以加油吧，朋友。下面那叫岁月静好，有钱才好。他说：“佳期啊，最近发现意外怀孕了，突然感觉女性职场的压力很大。老板还没表态呢，同事们就开始隐隐的排挤。我觉得心情很不好。原本以为相处还不错的人，突然就变了，无所适从。我们是小地方的，工作连保险都没有，我觉得马上就要失业了。面对突然来的二胎，觉得生活压力好大呀。”高挂，听我很普通的。哎呀，你说那怎么不注意点呢？你你有没有和你的公司签什么劳动合同啊，或者协议之类的啊，就能证明你在这公司工作过的东西啊？如果我没有记错的话，啊，像他这种情况绝对是违法的。呃，根据这个劳动保护法，他应该给你一定的经济补偿。但是我估计在小地方协商起来可能稍微有点困难，所以我建议你呢，先去你们当地的劳动局去咨询一下你这情况应该怎么办。然后呢，就尽量也不要撕破脸皮吧，跟你的老板去聊一聊。嗯，咱们还是以保住饭碗为先嘛。怀孕了又不是什么都不能干，对不对？可能就是在最后期的时候会稍微受一点影响，啊，总之就是把这个经济损失减低到最低吧。哎，我发现现在的女性啊，怀孕期间真的是非常非常的弱势，也不知道能给你提供什么样的帮助哈、啊。总之就是先去劳动局问问吧。以后注意了哈，找工作呢一定要签订劳动合同，咱得保护自己的权益啊，姐妹。来看一下我们的下一位哈，叫赵吧。他说：“佳琪姐啊，听你的节目好几年了，嗯、呃，我想找一个女朋友。本人是来自荆州长江大学的研二学生，喜欢音乐和健身，爱打篮球和看书，希望能找一个本校的小姐姐，都是佳琪姐的粉丝哟。”哎呀，都怪今年的疫情，要不然的话，我肯定是全国开粉丝见面会了，撮合一对是一对是吧？等着明年咱们一切好起来的哈，我争取就是把你们都聚拢到一块啊，然后现场配配对你看多好，大家都有共同的爱好是吧？都喜欢佳期姐。下面呢叫胖佳期，本期倒是佳期啊，我想问一下，就洗个头啊，掉三四十根左右的头发正常吗？感觉头发越来越少，越来越薄了。每次洗头啊，我都觉得我用的不是洗发露，而是脱毛膏啊。说真的，我也这样，而且我掉的比你还厉害。咱们听友里有没有这方面的专家呀？能不能传授一下经验呢？植发太贵了，我都不要求头发增多了，有没有什么让我不再减少的方法？下面呢叫良知如你，他说我喜欢一个女孩挺久了，但是我感觉她有什么心事儿。老是闲着爱多想，然后就哭，一会儿又睡着了，又不跟我讲，又不跟他家里人讲，然后第二天就好了。不知道他这两年到底怎么了，佳琪姐，你说我该如何的改变现状呢？求翻牌呀、啊！老是闲着爱多想，然后就哭，又睡着了哎，这，你要不说他是你喜欢的女孩，我还以为是你闺女呢。下面呢叫睡觉减肥。他说：“佳琪啊，年初的时候你说东京奥运会前脱单，后来奥运会推迟到明年了。现在有一个悲伤的消息啊，东京奥运会开始退票了，你怎么办呀？你现在可是喜马拉雅的单身狗扛把子了吧？要不然你们的团建就改为集体相亲吧？那多不好意思呀！关键是现在公司新进来的都是一些小奶狗，岁数太小了，我有点下不去手。”下面呢叫酱子二二二二，但是佳琪啊，我终于知道你为什么没有对象了。上次美术课啊，老师聊到了男女朋友，大家都笑了。老师说这没什么，每个人长大都会有男女朋友。佳琪啊，你看你这么年轻，你还是个小孩子呢，没有对象不是很正常吗？我求求你们别说了好不好？为什么每次录节目都要被大家 Q 一下单身狗这个事儿？下面呢叫佳期瘦到九十九斤地，他说不要随便和打工人说早安，因为他可能刚下夜班<笑>我去扎心了，这简直就是在说我嘛！<笑>下面呢叫冰霜雪月，他说佳期啊，我最近一直在补你以前的节目，还跟我同桌分享你的荤段子。有一天啊，他女朋友跟他说想吃冰糖葫芦，就见我同桌一脸的震惊啊，然后才反应过来跟我说。每天跟你混，瞬间我就想歪了。佳琪，我该怎么跟他们解释？我真的不是荤段子的生产者，我我只是一个搬运工啊。你可拉倒吧，你别啥事都赖我。我这人浑身都是优点，你怎么就挑这些学呢
1: ？
0: 下一位哈、啊，叫《嫁给我的一百个理由》，他说看你更新的这么频繁啊，就知道月底到了，你又要开始赶进度了。另外，我要问一句啊，你最近是不是还在坚持健身啊？或者是在抖音里开了强大的瘦脸美颜，虽然和照片里的照片一模一样，这不科学呀！实话实说哈，我最近瘦了七公斤，可把我累惨了，就一天天去锻炼，然后还要吃苞米啊，各种的菜叶子，特别的辛苦，但是效果也非常明显。就是我朋友跟我说，现在我脸比以前小了一圈呢。当然啊，这个抖音的美颜也确实很牛，反正肯定比我本人好看呵呵。如果说你们也想看一下我现在瘦下来的样子啊，可以去关注一下我的抖音，也叫佳期啊，佳期如梦的佳期。下一位呢叫大王举高高，他说儿子、啊、在读初一，今天班主任给我打电话、啊、说你儿子有早恋的可能，让我管管。我礼拜天呢就跟儿子视频啊，我说你刚读初一，别一天跟女同学眉来眼去的啊，好好学习，认真读书。想谈恋爱了，将来等你上了大学再谈。儿子说：“爸爸，你是老古董了，等我上了大学，那好的都被人挑完了。”确实啊，关于孩子早恋这个事儿呢，如果家长态度太强硬的话，反而会激起他们的逆反心理。我觉得你可以跟他像朋友一样的聊一聊哈，比如说儿子啊。你说你现在谈恋爱呢？你将来你们俩指不定就考不到一个大学去。只有你学习好了，你才有自主选择学校的可能啊，是吧？将来你的女神考到哪儿，然后你就可以跟她去哪儿。这么一想，是不是挺好的？再说等你到了大学以后，你接触的层次呢，跟你现在又不一样了，你就会发现啊，那些女学生呢，不光学习好，哎，颜值也高。这时候再去谈一个，是不是美滋滋呢？下面呢叫佳琪粉条，他说上初中一个月了，脑子里想的还是小学的疯子，无论是写作文还是平常的玩乐和发呆，都是在想着他们，但我却被他们忘记了，不留一点的痕迹。也许初中毕业仍然会这样吧
1: 。我的
0: 天哪，现在的孩子的想法都这么多吗？人生的每一个阶段都会有人来有人走啊，你要学会离别，而且你要坚信。当你们都变得优秀的时候，在未来的某一个时间，你们会再次相遇。我现在觉得我这鸡汤说得可溜了，一天天的，哎呀。下面呢？叫他说他能乱杀，他说为了配合全国的第七次人口普查，我是本层楼的工作人员，今天第一天工作，现在呢开始调查人数，请这里所有单身的女孩和男孩添加我的好友协助统计。为了避免增加工作难度，嗯、呃，男的先不要加啊。我呸。这工作好哎！你们那儿还收不收什么志愿者啊？我也想参与一下
1: 。
0: 下面呢，叫听友幺九七六五六三六零。他说：“佳期啊，有一次我妈妈说，你还玩游戏？你们班班长玩不玩我说：“他不玩。”他说：“就是因为你们班长不玩，他才成绩那么好。”后来他又问我：“那你们副班长玩不玩啊？”我说：“他玩啊，他玩的比我都溜。”我妈又说了，那是因为人家成绩好才有资格玩游戏。你看你这成绩啊，你有什么资格玩？我去，简直跟我妈一模一样啊！我发现，我跟你说啊，如果哪天你妈训你，就千万别跟她顶嘴，你就老实的听着啊，消停眯着，她说啥你就点头啊。对，妈，我也这样觉得，你说的对我以后一定这样做，就完事儿了。就哪怕是你站里哈、啊，你也不要跟他吵，因为你吵输了呢，你要被他痛骂一顿啊！你要是吵赢了，不光要痛骂一顿，然后你可能还得挨一顿揍，何必呢？活着不好吗？下一位哈、啊、叫佳期的陆墨，他有一对夫妻俩，因为太穷了，经常一天到晚没有饭吃。于是呢，这妻子晚上就提出来说，每天跟丈夫亲密三次以待三餐。丈夫听完以后就表示同意。第二天起床以后啊，丈夫就感到头晕目眩，一边走啊一边扶着墙，自言自语说：“乖乖，这也不但能当饭，还能当酒啊
1: ，
0: 就是有点费肾哈。”下面呢叫路易斯县，他说天很冷，你记得多穿一件外套。我说冷的时候你好脱下来给我呀，这一定是仙女吧才会提出这种无理的要求，我一般都是自己带一件来看一下我们的最后一位啊，叫开开心心。他说我哥读小学的时候特别的调皮，就经常犯事儿。前两次被叫家长吧，他不敢告诉我爸，就求叔叔和舅舅去了。后来呢，他再次的被叫家长，叔叔和舅舅都不肯去了。我哥啊，只好硬着头皮把我爸给叫去了。当老师看见我爸的时候，再也控制不住了，当场就对着我哥咆哮：“你究竟有几个爸啊？”那也是我第一次啊，看见我哥被揍得那么惨。三天了，屁股都坐不了板凳。<笑>好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子呢？可以留在节目下方的留言区，我会在下一期里哈、啊、挑选一些来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。